0: Bonjour, ici Isabelle Morin. Bienvenue à Pas Sorti du Bois Mesdames
1: Messieurs, votre gagnant, 110 si tu commences à te sentir bien en courant ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
2: Grand champion du 125 km!
1: C'est la Minute NAC et saviez-vous qu'au-delà des produits NAC dont je vous parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années sur le podcast, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la poudre des grillons qui va au-delà de ces produits-là. En fait, on peut faire une foule de recettes Puis ce qui est vraiment le fun, c'est sur le blog NAC. Il y a une section recettes et il y a plein de propositions qui sont là. Il y a un pain à la protéine des grillons. Il y a des smoothie bowls. Écoutez, il y a la pâte à tartiner vegan au chocolat noisette d'Alix. Donc, Alix, une habituée du podcast qui est passée déjà deux fois, propose une recette qui semble exceptionnelle, une combinaison. Tu sais, maintenant, on a le beurre d'arachide NAC. Là, tu combines ça. Je ne veux pas nommer la marque de la pâte à tartiner chocolat noisette que vous connaissez, mais le mix avec ça et du beurre d'arachide est bon. Mais là, imaginez une pâte à tartiner vegan avec la poudre de protéines NAC combinée au beurre d'arachide NAC. Écoutez, avec ça parti pour la gloire. Puis au-delà de la poudre des grillons qui est vendue sur le site, on peut aussi cuisiner avec la poudre protéinée, donc que ce soit chocolat ou vanille. Donc pour retrouver tout ça, vous allez sur le nacbar.com, section blog. Et si vous décidez d'acheter des produits, ben vous savez, pour votre première commande, NAC offre 15% de rabais aux auditeurs de Pas sorti du bois. Ça se passe avec le code promo p a s s, -S. Bon épisode tout le monde. Ouais ben, on n'est pas sorti du bois, hein Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 139e épisode de Pas Sorti du Bois. Aujourd'hui, ben on est toujours au noctem. On vient d'enregistrer avec Johan Rock. Pour les gens qui écoutent, ça fait une semaine. Et bon, on avait un peu vendu la mèche, on allait parler de nutrition parce que on s'est dit tant qu'à avoir Isabelle, on va aussi la questionner sur ce qu'on vient d'entendre sur Johan. Mais d'abord Isabelle, bienvenue à Pas du bois. Ben ça
0: me fait toujours plaisir d'être ici puis cette année particulièrement parce qu'on n'est pas confinés en pandémie chez nous parce que les deux derniers épisodes euh, on pouvait pas se voir mais là en plus de se voir, en fait, on a plein de gens euh, devant nous.
1: On est allé oh, après exact. deux épisodes de Zoom confinés là, on s'est dit on va pas juste s'asseoir ensemble puis jaser dans mon sous-sol, mon mini studio comme j'ai accueilli Emmanuel qui est là. Emmanuel, Hello, et voilà. Et, et d'autres, on sait qu'on va faire ça en On y va pour vrai. Voilà, on se gâte. Euh, ben, D'abord, comment vas-tu?
0: Ben, je vais bien, merci. Parce que là,
1: on parlait de nutrition, mais c'est le fun aussi de prendre de tes oui. nouvelles. Première fois que tu étais venue, tu nous avais parlé de tes objectifs de l'année à venir. Mm -hmm. Quand tu revenu, on était revenu sur ces objectifs-là que tu avais fracassé. Tu avais bien été, oui. Là, depuis, dans la dernière année tu de as continué de, de, de courir, de ben, toujours, racons. toujours. De ta dernière
0: année de course. Écoute, euh, j'ai fait le 25 du QMT, ouais. première expérience au QMT, une organisation euh, hors pair, euh, comme j'en ai entendu euh, des euh, bons mots <rire> tout le temps. Euh, J'ai aussi été faire un petit tour à Chamonix, oui. pas pour, pour courir comme toi, mais euh, moi j'allais donner en fait euh, des cours là, avec la clinique du coureur. Puis tant qu'à être là, en même temps que l'UTMB, euh, on en a profité quand même ben oui. pour aller faire euh, un petit tour euh, autour de la montagne. Donc euh, mon copain est avec moi, puis euh, on a fait là, quelques jours euh, de trail aussi euh, en light pack, là, à dormir dans les auberges de randonneurs, puis à faire le tour du Mont-Blanc. Okay. C'est
1: de route, mais ouais. t'as toujours dit quand t'es venu au podcast, t'en as toujours parlé, la trail c'est pour le plaisir, mais là, QMT 25, tu jouer dans les Alpes, là, on est en train de t'accrocher puis de ben, dans Écoute, le gang?
0: QMT 25, c'était en me disant, euh, avant de m'en aller à Chamonix, il faudrait quand même ouais. que je fasse un petit peu de trail, fait que ça me prendrait un objectif pour me motiver. Donc, je m'étais mis ça au calendrier pour me dire « bon, je vais me faire quelques entraînements de trail ». Écoute, deux semaines avant le QMT, je me dis « bon, je pourrais peut-être aller faire le parcours, voir un peu ça a l'air de quoi ». La course va pivoter, tu sais, je pars tout seul, ça va bien le lendemain là. Fatigué, pas possible. Ah ouais. mais Voyons donc normalement, c'est pas quelque chose qui aurait dû me fatiguer autant que ça. Le week-end, fatigué, fatigué. Finalement, test COVID, COVID positif. Bon, au moins, c'est pas explique. parce que j'ai dépassé mes limites. <rire> Mais là, à deux semaines du QMT, euh, une belle semaine et demie de COVID. Fait que euh, j'ai fait la course en mode plaisir. Puis euh, ben, finalement, c'est ça, à Chamonix, là on a une belle euh, expérience aussi. Fait que ça reste tout le temps pour moi, euh, la trail, un un jeu ou pas un esprit de compétition mais plus un, un plaisir de randonner rapidement que de dire je fais une course
1: on l'oublie pour ceux ici qui en font beaucoup de trail mais on revient tellement dans le plaisir quand on était jeune présent, de ça ouais. de courir de sauter partout enjamber des ouais. racines des roches ça devient notre quotidien quand on fait de la trail ça devient notre sport mais il y a pas beaucoup de monde dans la société qui font ça, d'aller jouer comme quand on était jeune. Quand j'étais jeune, mes parents, on allait faire des randonnées. Je confirme qu'on courait, ma soeur moi, à <rire> sauter partout puis à enjamber des roches. C'est ça, ultra, le trail, retrouver ce plaisir J'ai tellement
0: fait de randonnées plus jeunes, justement, en camping avec ma famille, que de pouvoir combiner l'aspect course avec l'aspect nature de la randonnée. Je trouve que c'est juste tellement agréable.
1: Parlons de performance quand même, parce que course sur route, tu oui. l'année passée, ben quand on s'était parlé en janvier dernier, battu ton record personnel sur 5 km
0: que j'ai rebattu. – Que t'as
1: rebattu, c'est ça ouais, que je t'allais voir. – J'ai fait euh, un
0: beau 17-27. – C'est euh, rapide, félicitations. – Merci. –
1: Mais c'était l'objectif, mais avais, tu voulais aussi augmenter vers le 10 km quand on s'était parlé.
0: Ah, – Écoute, j'ai pas passé? vraiment fait de non. 10 km. <rire> <rire> en revenant de Chamonix, j'en ai fait un, mais la okay. forme était pas là, donc ça n'a pas été une grosse performance. J'ai fait le demi à Toronto, okay. mon premier demi. – Comment ça s'est passé? – 1h20, 42. Vraiment, une super libre. belle course, bon. euh, des bons feelings du début à la fin, donc euh, vraiment une belle expérience. T'as sonné
1: la piqûre pour le demi-marathon
0: oui, mais pas pour euh, le plus long, euh, okay, le non. marathon, <rire> ça arrête au demi pour l'instant. <rire> c'est
1: correct, des fois c'est des choses qui prennent du temps, des mais fois c'est quelques de pauvres aussi. 35 kilos rester. en
0: train, la Chamonix, ça, ça a bien passé. OK, là, ça, avec, ça a bien euh, passé, mais sur route… La sur route, euh... je pense que ça va s'arrêter au demi.
1: C'est correct, c'est correct. Puis là, ben, on est le lendemain du pantathlon des neiges à Québec. Au moment oui. de la diffusion, ça va faire une dizaine de jours, mais Tout à fait. comment ça s'est passé hier?
0: Ben, euh, on est en équipe, donc ouais. tu fais le pantathlon mix euh, par équipe, courte distance, on a gagné le volet mix donc euh, vraiment une belle expérience comme toujours le pantalon c'est euh, bien organisé ça, tu faisais quel
1: sport dans les cinq je faisais la course ok bon ouais. t'es allé avec euh, une valeur sûre une valeur sûre ça s'est mmh. bien passé c est c est le fond t'es pas trop mou
0: c'était terrible ouais <rire> j'ai vu écoute, des images écoute j'ai encore un peu je me mal au chevet là aujourd'hui oui
1: ça avait l'air d'être la, la patate la clé hein.
0: purée de patates, ouais <rire> Donc, ça n'a pas été mon meilleur temps sur trois euh, kilomètres. Ouais
1: mais le pantathlon, c'est aussi… Euh... C'est l'événement, c'est tout
0: ce qui vient autour, l'esprit d'équipe, euh, la performance en soi est secondaire.
1: Bon, 2023, pantathlon est fait. C'est quoi les objectifs cette année euh, d'un point de vue sport de ton côté?
0: Écoute, je suis encore en questionnement okay. sur la chose, mais j'aimerais prendre ça, refaire un demi euh, l'automne prochain. Ce printemps, euh, 5-10 kilos, là, je suis en train okay. de regarder un peu euh, les événements de ce côté-là.
1: Bon, c'est le fun de l'entraînement se passe bien.
0: Ça, ça va toujours bien, ben oui. Oh, pas de blessure, cool. donc euh, ça tu va bien. tu bois?
1: Oui. On a oublié de dire, qu'est-ce que tu bois? On tourne octème, hein? je moi je l'ai pas dit, les gens ici, on Écoute, est rendu habitués, mais là.
0: J'avais commandé une bière au citron que j'ai finalement échangé avec mon chum. Donc là, j'ai volé sa bière et je ne sais même pas c'est quoi. Hein? Une session IPA. Est-ce que tu l'aimes? Ben que Tu me oui, disais tantôt que t'étais moins une fan de bière. J'ai volé parce que je la préférais, mais okay. euh, honnêtement, je suis pas euh, une grande fan de bière. Et là, tantôt,
1: je... tu fais du développement des affaires je pour suis... pas sortir du bois. Tu m'as dit là, tu devrais te chercher un partenaire de gin. Là, Et là on serait dans de... ta cordes
0: <rire> Moi, je suis plus dans le gin tonic là, que la bière. d'habitude Je vais m'en rappeler
1: pour notre, ton quatrième passage. Je te l'annonce tout de suite. Là. Euh, je m'engage <rire> devant tout le monde ici, c'est sur le micro. À ton quatrième passage l'hiver prochain, il y aura un gin.
0: Parfait. Ça te va? Je suis... Euh, C'est déjà réservé à mon horaire.
1: <rire> Moi, de mon côté, je suis allé avec la double IPA dont j'oublie le nom. Unsinkable Sam. Un merci. Unsinkable Sam. Donc, euh, ben cheers à toi. Cheers à tout le monde ici. Cheers. OK, il y a de la Unsinkable Sam ici. Sam, t'as pas une Unsinkable Sam. Décevant. Cheers. Un habitué. Elle. Voilà. C'est pas ton premier audio. <rire> euh, parlons nutrition. On, on, on s'était dit, on va faire une, une session de questions-réponses. Quand je t'avais reçu l'année passée, on avait pris des questions mm -hmm. euh, reçues euh, sur Internet. Là, ben, on a des gens ici qui ont probablement des questions de nutrition. Mais avant ça, je viens de parler avec Yohan Rock c'était très drôle de voir sa préparation puis je pense que c'est ce qui fait le charme de son projet aussi c'est ce qui fait que ça va être extrêmement intéressant à suivre, puis au moment qu'on se parle où ça va être diffusé, euh, ça va déjà être commencé il y a un apprentissage qui se fait au fur et à mesure, puis je pense que ça fait partie de son processus mais toi, tu l'as écouté, tu l'as entendu euh, j'ai le goût de te de questionner sur, euh, d'un mm. point de vue nutrition ce que t'as entendu, qu'est-ce que ça l'a euh, amené de ton côté comme réflexion?
0: Il y a tellement un gros volet nutrition dans ce genre d'événement-là, dès qu'on pense ultra euh, sur des distances on va dire plus courtes là, euh, par rapport à ce qu'il va faire un 160, c'est court. Donc, euh, sur des distances ultra, la nutrition, on le dit souvent, ça devient un aspect super important, donc dans son cas aussi. Puis, il y a une considération à y avoir par rapport à la durée de cet mmh. effort-là. Puis, ça me fait penser à un article qui a été publié il y a quelques années, un article scientifique en 2019, où justement, on a évalué, oh, c'est quoi la limite de l'endurance humaine et finalement, les conclusions de l'article sont vraiment que ben, ces limites-là sont aussi par rapport à la digestion. Mm -hmm. Donc, est-ce que je suis capable de manger assez pour combler le déficit énergétique que je vais créer dans ma dépense? Et quand on regarde des événements d'ultra-endurance de courte durée, un Ironman, un 24 heures de course, on voit que les gens vont être capables de dépenser une dépense énergétique faramineuse qui va être 8 à 9 fois notre métabolisme de base. Donc, le métabolisme de base, juste pour expliquer qu'est-ce que c'est, c'est la dépense énergétique, ou en fait, le besoin énergétique de mon corps pour soutenir ses fonctions physiologiques de base. Donc, huit à neuf fois mon métabolisme de base en une journée comme dépense énergétique, c'est réaliste, c'est possible. Je suis pas capable de maintenir ce genre de dépense-là à long terme. Quand on regarde des études faites sur euh, des cyclistes du Tour de France, donc, 23 jours d'efforts assez soutenus aussi, on voit qu'on est plus sur du 4-5 fois leur métabolisme de base comme dépense énergétique. Et ben, plus l'effort est long, plus à un moment donné on n'est pas non plus capable de maintenir ce niveau-là de dépense. Et euh, les chercheurs ont étudié des coureurs sur la Race Across am oui. euh, America ou Race Across euh, USA. Oui. Donc qui est une course de pratiquement 5000 kilomètres, qui est fait sur euh, 14 à 20 semaines, dépendamment des participants. Donc, on va courir un 40, 45 km par jour, là, à peu près en moyenne. Et ce qu'ils se rendent compte, c'est, bah, ben, vraiment, au niveau digestif, on atteint, à un moment donné, une limite qui nous amène à saturer, bon, en fait, à atteindre un plateau à à peu près 2.5 fois notre métabolisme de passe comme dépense énergétique. Okay. Donc, de dire « je vais manger 8000 calories par jour pendant 5 mois », ça me semble un plan impossible.
1: <rire> c'est plate parce qu'il est pas là, parce qu'il devait reprendre la route, mais je vais prendre cet extrait-là et lui envoyer. Non. <rire> oui,
0: donc euh, c'est vraiment de voir okay, ben, comment je peux planifier mon effort pour que cet effort-là soit soutenable mm -hmm. dans le temps puis de pas amener un déficit énergétique qui, euh, finalement, fasse en sorte que je perde du poids de manière continuelle. Bien, Donc, ce que les chercheurs voyaient, c'est qu'une dépense énergétique au-delà de 2,5 fois mon métabolisme de base fait en sorte que nécessairement mon corps va puiser dans ses réserves énergétiques, ce qui est possible sur une semaine, sur deux semaines, sur trois semaines. Donc, on, on l'a vu, Johan, sur euh, sa, sa course percée Montréal, il a perdu un 8 livres sur deux semaines, il a été capable de terminer, mais à long terme, le corps, à un moment donné, ben, j'ai beau avoir des réserves, je... Il n'y aurait
1: probablement je pas pu tourner à percer après exact. avec le même régime, avec le, les mêmes exact. habitudes. Donc, ce qu'on qu
0: voit, c'est, effectivement, que dans toutes ces épreuves-là, il y a une perte de poids au début, le corps s'adapte, il y a un ajustement du métabolisme qui se fait, mm -hmm. puis à un moment donné, ben, on va vraiment voir que si on veut réussir à passer au travers, puis à maintenir, ben, je vais devoir quand même ajuster ma dépense énergétique pour avoir quelque chose qui soit soutenable dans le temps. » Donc, à peu près 2,5 fois mon métabolisme de passe. Donc, après voir aussi pour euh, estimer la durée de notre effort. Ah,
1: ça, moi, c'est cette portion-là qui, qui me fascine du projet de Johan. C'est tout le côté nu nutrition. J'en parlais avec lui après l'entrevue. L'effort l'effort physique est quasiment le truc le moins intéressant, entre guillemets, en amont comme ça. Mm -hmm. Parce que, qu'est-ce qu'il peut nous raconter? Mais après ça, tout le reste, la planification et l'aspect nutrition est déterminante. On dit souvent à la blague que le, le trail ultra, c'est un sport de digestion avec un peu de course à exact, travers. Ouais. On le vit sur une sortie de 10 km, faut bien s'alimenter, si tu te manges juste avant puis tu es, es barré, mm -hmm. tu pas de fun pendant 10 km. On le vit sur de l'ultra, on le vit sur 160 km. Moi, je reviens de mon, mon, mon 100 000 où côté digestion ça a été parfait et j'étais en déficit calorique ridicule. Mais oui. c'était la première fois que la nutrition allait aussi bien. Je mangeais max 500 calories par heure sur 21 heures, c'est pas suffisant vraiment pas. Et là tu t'imagines, OK, un effort multi les gens qui font des marathons des sables, ouais, mais on après prend ça, ça le marathon
0: des sables, ils vont c'est euh, 2000 ça. calories par jour là, le minimum à traîner sur soi. Donc les gagnants, c'est pas mal ça qui amène sur ça. eux parce qu'il y a une question de poids, moins je traîne de calories, de nourriture dans mon sac, plus je suis léger. On est capable, sur un 7 jours, d'être vraiment en déficit énergétique. Exact. Ça fonctionne pour le marathon des sables à 2000 calories. Il y en a des athlètes qui performent. Mais ce qu'on voit, c'est quand même que si je suis capable de répléter le maximum de la dépense énergétique, ma performance va être améliorée. Puis là, bah, si je veux maintenir dans le temps, je, veux, veux pas, je peux pas créer de déficit énergétique.
1: Exact. Puis là, on voit que les courses à étapes gagnent en popularité. Fait que ouais. le, le propos qu'on a en ce moment, ce qui t'explique, est pas juste appliqué à un Yohan Rock qui va courir au 8000 km, ça s'applique à aussi des gens qui vont faire du multijour parce que là, ça devient plus complexe puis ça devient de plus en plus populaire, donc plus de gens vont se questionner sur la nutrition derrière ça. C'est quoi les aliments sur lesquels on peut miser pour vraiment rentabiliser le besoin d'aller chercher des calories puis d'aller chercher tout ce qu'on a besoin dans une course, glucides, etc.
0: mais ben, c'est sûr qu'on veut des aliments, surtout comme lui, là, qui va être en autonomie, donc des aliments qui ont une densité énergétique qui est élevée. Donc, quand je parle de densité énergétique, c'est le contenu en calories par rapport au poids de mon aliment. Donc, plus la densité est élevée, plus j'ai beaucoup de calories dans un faible poids. Et généralement, ben, c'est sûr que les matières grasses vont amener cette densité-là plus euh, élevée. Donc, juste pour vous donner une idée... 1 g de glucides ou 1 g de protéines, c'est 4 calories. Un gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc, c'est sûr que quand je suis aussi euh, dans une gestion du poids que je dois traîner avec moi, d'aller chercher un apport aussi sous forme de matière grasse, euh, ça va venir m'aider à maximiser là, oui. mon apport calorique. Évidemment, je vais avoir un peu de protéines, je vais avoir des glucides parce que c'est mon principal carburant au niveau musculaire, euh, mais d'avoir quand même certaines adaptations à utiliser et à consommer des gras à l'effort, ça peut devenir là, pertinent. Puis j'entendais Johan qui mentionnait un peu les types d'aliments qu'il pensait manger. Hein, des ramen, du Nutella, c'est souvent pas ce qu'on recommande pour une saine alimentation. Puis encore là, il y a des études qui ont été faites, pas une fois chez des coureurs, mais chez des euh, marcheurs sur l'Appalachian Trail, donc sur euh, plusieurs semaines d'efforts physiques. Et ils ont regardé l'effet de cet effort-là sur leur santé cardio-métabolique. Okay. Et on peut s'attendre en disant, bon ben, on fait une pratique sportive quand même euh, importante, que ça a un bienfait sur la santé cardio-métabolique. Et ce qu'on voyait, c'était plutôt une détérioration en raison des mauvaises habitudes alimentaires. Donc, le, la pratique sportive arrivait pas à compenser pour les méfaits que l'alimentation créait, parce qu'évidemment, je traîne pas des fruits et des légumes frais, je mangerai pas des grains entiers pleins de fibres, je vais manger des bords de chocolat, des ramen, donc des aliments très denses en énergie, très caloriques, très raffinés, transformés. Et ben, au niveau de ma santé, ces aliments-là, que je fasse du sport ou pas, ils ont le même effet que pour n'importe qui d'autre.
1: Mais tu sais, pensons, tout le monde ici, on a fait des courses pour la plupart. Notre journée de course, c'est jamais celle où on peut dire que notre nutrition était <rire> la plus saine. C'est correct, c'est une course qui dure deux heures, 4 heures, 8 heures, peu importe.
0: À la limite, même si ça dure deux jours, c'est... Deux jours, mais quand
1: vie, on est sur est, cinq
0: est mois, c'est euh, de, de ma nutrition au quotidien. C'est
1: intéressant ce que, ce que tu expliques. Euh, je me questionne, on le sait, le contenu d'un dépanneur habituel, un oui. couche-tard quelconque qu'on croise. Sur quoi on peut miser? Parce que oui, on parle encore de Yohan, mais on a tous ici des fois des projets un peu plus longs ou des fois on fait une longue sortie, on veut pas traîner trop de stock, on va se dire ouais. « je vais arrêter dans un dépanneur ». Ça serait quoi ta recommandation, sachant les cochonneries qui peuvent se trouver dans un dépanneur? C'est quoi Est-ce que le, le, le jerky de bœuf? Est-ce que les saucissons, les chips... Sur quoi on devrait miser dans un couche-tard classique?
0: Écoute, il y a des dépanneurs mieux que d'autres aussi. Y Prenons en a... un, un dépanneur <rire> américain. <par> <rire> exact. exact. <rire> Alors, aux États-Unis, c'est hein. autre chose. Mais tu as mentionné le jerky, ben, pour le côté protéiné, ouais. pour l'aspect salé aussi, ça peut être une option intéressante. Donc, c'est déshydraté nécessairement quand je reviens à ma densité énergétique. Traîner de l'eau, c'est du poids que je traîne pour rien. Donc, tout ce qui est un peu plus déshydraté va concentrer l'apport énergétique. Donc, euh, oui, ça, ça peut être intéressant. Après ça, ben oui, il ce qui est barre de chocolat, euh, qui est sucré et gras. Euh, ça va aussi faire le travail. Tu as envie de manger des chips sur un 100 mètres. Ça se peut que sur une longue jour journée de course, tu aies aussi envie là, de, de saler. Donc, dans les dépanneurs c'est le genre de choses qu'on va pouvoir trouver. Euh, à un moment donné, ben, on veut aussi aller quand même vers quelque chose d'un peu plus soutenant. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des sandwichs souvent? C'est quand même des choses qui sont disponibles. Là. Sandwich au jambon, sandwich aux œufs euh, du fromage. Ça peut être le genre d'aliment sur lequel on se tourne. Puis, de pas négliger les calories liquides. On en a déjà parlé ensemble. Euh, mais de voir, bon, ben, dans les dépanneurs, souvent, on va avoir toutes sortes d'options de boissons sucrées, des boissons sportives aussi. Euh, Gatorade, Powerade et compagnie qui finalement sont vendus aux camionneurs, aux gens dans leur voiture. Ce pas le but de ces boissons-là, mais souvent, elles sont disponibles aux dépanneurs. Donc, c'est aussi une option qui peut être intéressante.
1: Parlons-en des boissons pour sportifs. Versus les produits spécialisés pour les sports d'endurance, oui. que ce que NAC et autres peuvent offrir oui. comme Drink Mix, il y a plein de compagnies, oui. euh, versus le Gatorade Powerade bleu qui traîne dans le frigidaire. C'est quoi la différence euh, majeure? Puis est-ce qu'il y en a une? Euh, mm -hmm. Est-ce qu'on peut miser sur ça aussi?
0: Donc, c'est sûr que le Gatorade ou les équivalents, qu'est-ce que je vais retrouver, en fait, c'est de l'eau avec du sucre, donc du sucre blanc de table puis des électrolytes. Donc, euh, souvent du sodium, un petit peu bon, de potassium, de magnésium, mais principalement du sodium. Le genre de boisson qu'on peut assez facilement se faire à la maison, versus les boissons plus spécialisées où on va voir qu'on utilise d'autres types de glucides. Mmh. Donc, souvent, on va mettre un pourcentage de maltodextrine. Donc, la maltodextrine qui, finalement, est une forme de glucide qui est un petit peu plus complexe, donc qui va diminuer ce qu'on appelle l'osmolarité de la boisson. En fait, c'est le nombre de particules que j'ai dans ma boisson. Donc, plus euh, l'osmolarité va être proche de celle du sang, plus je vais avoir quelque chose qui s'absorbe facilement. Okay. Donc, l'osmolarité, comme je dis, c'est le nombre de particules en suspension. Du sucre, ben, c'est un glucide qui est très, très simple. Donc, c'est une très petite particule versus euh, la maltodextrine. Bon, ben, c'est un glucide qui est plus complexe. Donc, c'est une chaîne de plusieurs petits glucides qui sont assemblés okay. ensemble. C'est bien que ça me fait une seule grosse molécule, mais qui contient plus d'énergie. Donc, en allant vers des boissons comme ça plus spécialisées, je peux avoir quelque chose qui, au niveau de digestion, va mieux passer. Okay. Je vais avoir aussi souvent des sels, dont le sodium, qui sont dans une forme aussi à, qui va permettre de diminuer la smolarité de la boisson, du citrate de sodium plutôt que du chlorure de sodium, par exemple. Donc, je vais avoir quand même une composition plus intéressante de ce point de vue-là. Puis, on peut avoir des fois des boissons qui vont contenir un petit peu de protéines aussi ouais. ou qui vont aller chercher une densité en calories qui est plus élevée. Là. Okay.
1: Avant qu'on passe aux questions, que je suis sûr que les gens ici en ont plein pour toi, dans ta pratique au quotidien, euh, tu parles avec beaucoup d'athlètes, des gens mm -hmm. de tous les niveaux, c'est quoi le truc que tu as le plus souvent à démystifier? La, la chose qui est ancrée dans nos têtes, qui est soit fausse ou soit pas tout à fait vraie que qu'on pense à tort?
0: Mais ce que beaucoup de gens passent à tort, c'est qu'ils peuvent manger le jour de leur course sans s'être entraînés en mangeant.
1: Tu okay. sais,
0: de dire « mais je fais vraiment beaucoup de volume, mais je suis capable là, de faire une sortie d'une heure et demie, deux heures sans manger. Ça ça fit dans mon horaire, j'ai beaucoup ça dans mon plan d'entraînement. Donc d'aller faire ma sortie, du, ma long run du week-end, je me traîne pas grand-chose. À la limite, je me traîne juste un gel. » Mais d'arriver le jour de ma course, puis là, de dire « Hey, là, je m'en vais courir 80 km, nécessairement, faut que je mange. faut que je mange plus que ce que je fais dans mes entraînements. » Et là, de frapper un mur digestif, ouais. parce que finalement, je suis pas adapté mm -hmm. à digérer autant l'effort. Donc, ça, c'est l'erreur numéro un de beaucoup de gens, de pas assez bien entraîner notre système digestif. Puis, je pense qu'on en a déjà parlé dans les derniers podcasts aussi, mais de dire « Hey, tu pas faire un 100 miles. » si ton volume de ta planification des derniers mois est d'un 30-40 km par semaine. Donc, nécessairement, au niveau alimentaire, au niveau digestif, on veut aussi reproduire la même dose de glucides ou le même apport énergétique pendant l'entraînement que ce que tu vas faire le jour de la course.
1: Exact. On le sait, le nombre d'abandons ou de courses qui se passent pas comme comme on veut. J'ai pas les stats santé, tête. Peut-être que, que tu les sais, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus une question de digestion, que mm -hmm. des blessures physiques sur des longues distances, il y a des gens qui vont se péter une cheville, qui vont arrêter pour ça, mais le nombre d'abandons reliés de près ou de loin avec la digestion avec la nutrition est beaucoup plus élevé, il y a pas de doute là-dessus. Ouais. Après ça à quelle hauteur, je sais pas.
0: Ça va dépendre des épreuves, il y a certaines épreuves où c'est plus prédominant ah oui. que d'autres, mais combien de coureurs vont déjà avoir expérimenté des troubles digestifs, euh, dans les études on voit là c'est bon 30 à 50 dans la plupart des événements, puis quand on questionne plus la distance est longue, ouais. plus on tombe sur l'ultra, plus ce pourcentage-là malheureusement augmente. Puis une des choses que je dis souvent, si on veut juste un petite astuce, c'est de se dire, ok, ben le jour de ma course, je vais courir à une intensité un peu plus élevée que ce que je fais à l'entraînement dans mes longues sorties relax du week-end. Je vais aussi être un peu plus stressé. Et le stress, ben ça joue sur la digestion okay. aussi. Donc un des trucs que je dis, ben c'est tester à l'entraînement votre limite digestive la première semaine, de dire « Ok, ben cette semaine, je vais prendre 40 grammes de glucides par heure. » Ça l'a bien passé. La deuxième semaine, 50 grammes de glucides. Jusqu'à temps que, écoute, cette semaine, là, ça a vraiment pas bien passé, rendu à 70 grammes de glucides par heure, je commençais à sentir que, d'un point de vue digestif, c'était ma limite. Bon, mais ben, ça, c'est ton 100 de ce que tu es capable de prendre. Le jour de la course, vas-y à 80 de ce que tu es capable de prendre. Donc, une valeur sûre puis ton 100 ben, essaie de l'entraîner puis de le repousser, mais ouais. à l'entraînement, puis le jour de la course, vas-y toujours avec à peu près un 80 de ce qui a été la dose maximale que tu as bien tolérée à l'entraînement, juste pour prendre en compte que tu es plus stressé, l'intensité est un peu plus élevée, ton système digestif, ça fonctionnera peut-être pas exactement comme quand tu vas t'entraîner ben puis que oui. tu es vraiment relax.
1: Vraiment intéressant comme test. En fait, c'est le bon moment. Moi, je dis tout le temps au monde, Zéro un pro de la nutrition, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais, moi, je le sais qu'à chaque année, l'hiver, c'est le meilleur moment pour ça, exact. parce qu'on n'a pas d'objectif à court, court terme. Bon, il y en a des courses cryo, des pentathlons, mais ça demeure que souvent, les gens vont avoir des objectifs pour l'été, début, milieu, euh, automne et tout. Mais l'hiver, c'est le bon moment de tester ces choses-là, parce que, c'est peut-être pas deux semaines avant ta course que tu es mieux de tester. OK, je vais aller voir, c'est quoi mon 100% de grammes par heure de glucides, parce Reste que... que,
0: ah. à moins 10, tu risques de de manger plus qu'à 30 degrés. Oui, effectivement. Parce que, plus la température est élevée, plus il y a des enjeux aussi de nutrition. Donc oui, c'est un bon temps pour tester. OK, qu'est-ce que j'aime manger? Ouais. Qu'est-ce qui me tombe sur le cœur un peu? Qu'est-ce qui euh, passe vraiment pas? Mais de aussi refaire ces tests-là dans des conditions météo qui vont peut-être se rapprocher du jour de ta course, parce que il ben, y a probablement plusieurs personnes ici qui l'ont peut-être déjà essayé. Une journée de course, quand il fait très, très chaud, à un moment donné, il n'y a plus rien qui rentre parce que le sucre, bon, on vient comme saturer un peu plus vite au niveau du goût. D'où aussi l'intérêt d'avoir des boissons, comme on parlait tout à l'heure, qui sont peut-être mieux conçues pour les efforts d'Ultra, pour nous amener un apport énergétique sous forme liquide dans des conditions plus chaudes. Exact.
1: Quand a tu été à Arikana cette année hein? Chaleur, <rire> c'était quelque chose. sais, on n'est pas surpris, on le sait qu'il va faire chaud. Avec ouais, il y a des années qui neige, puis là cette année, ça, tout le monde se fait ramasser, puis tout le monde avec qui je parlais, oui c'était la chaleur, c'était l'hydratation, mais c'était la nutrition qui est le ventre, euh, ça barre. la barre que tu as des fois en fin de course quand il te reste je sais pas 5 kilomètres, là tu l'as en début de course, ça va être long. Exact. Ouais. J'ai le goût qu'on commence avec des questions, parce que je le sais que ça vous brûle les lèvres, Il y a pas de gêne, tout le monde est obligé en poser deux, dans Est-ce est qu'il y a quelqu'un qui veut ouvrir la balle? Emmanuel
0: Merci, merci. Moi, je suis chanceuse parce que j'ai commencé à justement consulter Isabelle dernièrement, fait qu'elle m'aide beaucoup. Euh, une question que je me fais souvent poser par des gens qui commencent à courir, ils, ils me demandent comment ils doivent modifier leur alimentation du fait qu'ils ont commencé à intégrer l'entraînement puis un mode de vie plus actif. Puis euh, je me demandais s'il y avait vraiment des changements fondamentaux à faire pour de vrai ou si c'était comme, tu sais tranquillement, peu vite, ton métabolisme va, va s'habituer, puis ton, ta faim va augmenter avec le temps, tu sais. Mais c'est une bonne question, puis il y a beaucoup de gens, justement, qui intègrent progressivement l'activité physique, pas nous dans une optique de faire euh, des ultras, mais juste pour être en meilleure santé, puis euh, bon, des fois avoir une perte de poids ou avoir plus d'énergie dans leur quotidien. Et au niveau alimentaire, ben, ça amène aussi plusieurs questionnements. Puis quand on a, on a, dire, un mode de vie sain et actif, mais qu'on n'est peut-être pas dans l'entraînement de performance ou dans une charge d'entraînement élevée, je m'entraîne quelques fois par semaine, j'ai pas nécessairement des gros changements à faire au niveau de mon alimentation pour combler euh, ce besoin-là. Donc des fois, c'est juste de voir, « Ok, ben est-ce que ma sensation de faim augmente? » Ça reste que notre corps, il nous parle, puis de l'écouter, c'est aussi quand même quelque chose à garder en tête. Donc de dire, « ben si tu as plus faim, oui, c'est correct de manger un peu plus. » Ça peut être intéressant aussi de bien placer cette augmentation-là de ton apport énergétique, dans le sens, si tu reviens de ton entraînement, il est 10h le matin, tu avais déjeuné avant de partir, peut-être que d'attendre à ton dîner, ça fait un peu tard, de juste ajouter une collation après l'entraînement pour mieux récupérer, puis le reste de ta journée, de garder tes mêmes habitudes. Ou si à l'inverse, tu t'entraînes en fin d'après-midi, juste un peu avant l'heure du souper, disons « Ah, ben peut-être que tu aurais revoir ta collation. » La personne qui a peut-être l'habitude de manger des crudités en collation ou une poignée de noix en collation d'après-midi, qui décide d'aller s'entraîner vers 17h, ben de changer cette collation-là pour aller chercher un fruit, pour aller chercher une source de glucides, pour avoir de l'énergie pour l'entraînement. Donc, je dirais que c'est peut-être plus dans ces petits détails-là de « bon, qu'est-ce que je mange juste avant, juste après, la stratégie par rapport aux collations? » Parce que sinon, au niveau des repas principaux, il n'y a souvent pas beaucoup d'ajustements à faire quand on commence à introduire l'activité physique. Ok, merci. De rien.
1: Ensuite, est qu'il y a des questions? Oh, on a une question ici.
2: Écoute, moi, je suis très euh, monsieur, madame, tout le monde. Là, euh, je suis très,
0: très backpack euh, quand je cours. C'est parfait. Euh, <rire> J'ai les fermeurs qui me courent après. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui, qui qui commence puis qui veut juste se faire du fun, mais clairement que l'alimentation, c'est un gros point d'interrogation. Mmh. Qu'est-ce que tu qu conseilles qu d'intégrer? Pendant l'effort, ta question? Pendant l'effort, oui. Ouais. Donc, c'est sûr que que je veux le performer puis faire un podium ou que je veux juste finir la course puis me faire du fun, l'alimentation, ça a un rôle. Donc que tu sois en avant ou complètement en arrière du peloton, si ton alimentation est pas bien balancée, ça le fera pas. Tu pas de fun, ça va être difficile au niveau de la digestion, mais la base de la réflexion reste un petit peu la même. Je veux entraîner mon système digestif. Donc dans mes séances d'entraînement, je veux pratiquer ce que je vais faire le jour de la course. Après ça, ben c'est sûr qu'en étant peut-être à un rythme un petit peu plus lent, l'intensité de l'effort fait en sorte que je suis peut-être capable de manger un petit peu plus facilement que l'athlète qui a un rythme très, très rapide. Donc, je veux dire, OK, bon, ben, je peux peut-être, oui, intégrer des aliments un peu plus solides. Nécessairement, mon temps de course va être plus long, donc j'ai besoin de peut-être manger même un peu plus que la personne qui va arriver premier. Ouais, donc Le gel, le gel, gel énergétique te soutiendra pas nécessairement de la même manière qu'il va soutenir le premier. Donc, sur une intensité très, très élevée, des boissons sportives, des gels, ce qui est liquide, semi-liquide, c'est surtout ça qu'on va utiliser. À un rythme de course plus bas, ben nécessairement, je vais peut-être avoir un flux sanguin qui va me permettre d'avoir une meilleure digestion et d'aller plus vers des vrais aliments, si je peux dire, moins transformés. Ça va aider un, psychologiquement, à être aussi plus agréable que de se taper là vraiment plein de gel. Puis, euh, ça va t'aider aussi à peut-être mieux t'alimenter puis à te sentir un petit peu plus rassasié parce qu'on on veut pas non plus que la faim devienne un facteur limitant. Donc, c'est de manger des petites quantités à intervalles réguliers, des aliments qui vont bien se digérer, donc pas trop riches en fibres, puis, euh, surtout des sources de glucides, parce que nécessairement, c'est les glucides qui vont t'amener de l'énergie pour euh, maintenir l'intensité de ton effort. Donc, de prévoir, par exemple, des petites barres aux figues, ça peut être des fruits séchés, ça peut être d'avoir euh, un petit euh, tortilla avec un peu de beurre d'arachide confiture. Puis, si je pars pour plus que 4 heures, d'essayer d'avoir aussi une petite source de protéines de manière régulière, pour maintenir un niveau d'énergie. Un petit tortilla avec une tranche de jambon roulée que je peux couper en deux, trois, puis manger de manière euh, périodique, alterner avec des fruits séchés par exemple, ça peut être une option qui euh, serait intéressante. Puis de prévoir quand est-ce que je mange. Ça, c'est aussi vrai pour la personne qui est en avant, qui veut gagner la course, que pour euh, la personne qui est peut-être un petit peu moins rapide. Si je suis en descente, que je me disais, hey, technique, nécessairement, ça va être roulant. Je vais courir quand même parce que ça descend. C'est peut-être pas le meilleur moment pour sortir ta sandwich, Versus quand je suis en montée, je suis peut-être en train de marcher. C'est quand même euh, beaucoup moins difficile au niveau de l'impact parce que la vitesse de course, elle est moins grande. En descente, il y a un impact sur le corps qui est important. Donc, mon système GSF il prend cet impact-là aussi. Fait que de regarder avant ton départ... OK, ben c'est quoi le parcours? C'est quoi le dénivelé? Où est-ce que je vais peut-être être mieux de m'alimenter de manière liquide ou semi-liquide avec des gels quand je suis peut-être justement vers une fin de montée avant une descente ou pendant une longue descente? Puis quand est-ce que je peux peut-être aller plus avec du solide quand je suis sur une portion plus roulante, un petit peu plus plate ou euh, quand je suis en montée que là, ben je marche. Donc, nécessairement, j'ai peut-être plus de facilité à mastiquer aussi. Super, ah, merci. De rien.
1: Juste un truc, c'est Jean-Philippe Lebeau qui avait expliqué quand je l'avais reçu dans le cadre du QMT 2021. Souvent, les gens ont tendance à, pendant, entre les ravitaux, vont manger gel, basse qui qu'ils ont amené. Puis dans les ravitaux, mais ben là, c'est le fond, on a des vrais aliments. Mm -hmm. Puis souvent, ça passe mieux, mais c'est juste temporaire le temps que tu es là. Lui, son truc, tu sais, le verre obligatoire en plastique, là qu'on met de l'eau parce que maintenant, il ouais. n'y a plus de cope lui, il remplit ça de bouffe de la vraie oui. bouffe, parce que tu sais, tu peux, pas, tu peux pas partir avec 12 morceaux de banane dans tes mains, c'est un peu tough, je trouvais le truc était super, puis moi depuis ce temps-là, je fais ça, puis depuis ce truc-là, ça se combine un peu à ce qu'on disait tantôt, tu sais, par rapport à de la vraie nourriture, oui. c'est vraiment le fun de manger un melon d'eau,
0: après le ravito aussi, aussi, aussi.
1: pas juste quand t'es dans le ravito, tu te bourres, après ça,
0: puis l'objectif est pas gel. non plus de trop te bourrer au ravito, ben, ça. parce que ton système digestif, il euh, y a quand même une capacité limite à un moment donné ouais. à absorber. Puis, c'est une autre erreur que plusieurs personnes font de dire, ah ben là, j'arrive au ravito, j'ai le buffet à volonté, <rire> je peux prendre tout ce que je veux, puis de manger vraiment beaucoup et de finalement repartir, puis de se mettre avoir des troubles digestifs, d'essayer de faire passer ça avec une boisson sportive, tu sais, j'essaie de rajouter du sucre par là-dessus. Là, euh, là Mané, je suis bien saturé, mon système digestif.
1: Ouais, fait okay. que oui,
0: d'amener des choses, puis de se dire, bon ben je vais le répartir dans le temps vraiment ouais, préférable. Le petit
1: verre de plastique On, là, il est obligatoire dans la, la, la plupart, plupart des, courses. des courses, il est pratique ouais. aussi pour remplir,
2: fait c'est un fait. bon truc que j'avais trouvé. Tout à fait. Samuel Merci beaucoup, Isabelle. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je peux tellement relate, d'ailleurs, à se bourrer trop dans des rachets. Comme... Je pense
0: qu'il y en a plusieurs oh qui ont expérimenté ah la ouais. chose.
2: À Bromont-Ultra, c'était mon premier 55, puis je, je me suis garoché d'un les là C'est comme... <rire> c'était trop. Puis la soupemise Ah, C'était après, ouais Il y a beaucoup de montées hein, qui suivaient. Que... <rire> euh, J'ai trouvé ça tellement intéressant tantôt quand tu abordais la question des sucres là, très simples versus mm -hmm. des sucres plus complexes. Je pense que tu parlais de ou J'ai... L'osmolarité. L'osmolarité, oh, mon oui. je l'ai complètement déformé. Mais euh, est-ce que tu pourrais juste élaborer un peu sur sur ça dans le fond la, Par exemple, tu disais la maltodextrine, c'est hein? un sucre qui est comme plus complexe, plus aggloméré. Est-ce que ça prend comme plus de temps avant que la molécule se se divise si on veut pour qu'on puisse l'absorber, ou est-ce que c'est un peu complexe? ça se
0: digère quand même très rapidement. Donc, si on fait un petit cours de chimie 101, le glucose, c'est ma molécule de glucide la plus simple. Donc, c'est mon sucre là, le, dans sa plus simple expression. Le fructose aussi, c'est deux équivalents. Donc, c'est des glucides très, très simples. Quand je prends du sucre de table blanc, c'est une molécule de glucose avec une molécule de fructose là, qui sont attachées ensemble. Donc, ça se digère super vite. La maltodextrine, qu'est-ce que c'est? C'est un assemblage de glucose. Donc, c'est toutes des petites molécules de glucose assemblées ensemble, généralement maxi entre 4 et 20. Donc, c'est pas tant que ça comparé à de l'amidon où on a des centaines de molécules de glucose attachées ensemble. Donc, quand même assez court et très, très ramifié dans leur façon de s'assembler. Si bien qu'au niveau de la digestion, ça va très, très vite à digérer parce que j'ai toutes ces molécules-là qui sont très ramifiées dans leur assemblage. Donc, c'est quand même quelque chose qui se digère assez rapidement. Puis, euh, là, ça dépend. Est-ce que j'ai quatre molécules ou j'en ai vingt? Ben là, on le sait pas nécessairement. C'est pas écrit sur l'emballage du produit. Euh, mais donc, c'est pas un produit qui va euh, prendre beaucoup de temps à se digérer comparativement à si je mange une pomme de terre ou des fibres là, qui prennent beaucoup plus de temps.
2: OK. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose… Est-ce que tu nous conseillerais, par exemple, de vraiment comme prendre en considération le, le type de sucre qui, est, qui est inclus dans, les, dans nos aliments? Par exemple, de vraiment regarder, par exemple, ah, quel type de sucre, est-ce que ça va avoir un impact? Tu penses vraiment euh, au niveau de la digestion, disons, ou… Euh...
0: Dans, par exemple, euh... mettons
2: entre un glucose euh, très simple ou fructose versus, par exemple, maltodextrine ou, euh, ou amidon encore là. En oui,
0: ben, l'amidon ça, ça va vraiment plus être dans des produits comme euh, du pain ou euh, donc des aliments plus complets. Donc, c'est sûr que ça, ça va être un peu plus long à se digérer. Après ça, la maltodextrine, souvent c'est vraiment plus pour diminuer l'osmolarité, donc me permet d'avoir une boisson qui se digère bien. Donc, c'est intéressant pour euh, cette raison là. Mais l'objectif est pas non plus que la nutrition devienne quelque chose de super complexe ou là où vous, vous mettez à poser des questions puis ok mais là quel type de sucre puis là j'ai de la maltodextrine dans quelle proportion puis c'est quoi la smolarité de ma boisson tu sais c'est même pas écrit sur l'emballage la sommolarité de ta boisson donc oui c'est des notions intéressantes à comprendre puis de savoir pourquoi les fabricants mettent de la maltodextrine en plus la maltodextrine ça n'a pas de goût sucré si si vous êtes quelqu'un qui aimait pas les boissons sucrées là que ça passe vraiment pas ou tantôt on parlait quand il fait vraiment chaud mais vous pouvez acheter juste de la maltodextrine, là c'est une petite poudre blanche, tu mets ça dans ta bouteille d'eau, puis ça donne un aspect un petit peu laiteux là, à ton eau, mais ça goûte euh, à peu près rien. À peine un petit peu sucré, mais ça passe relativement bien. Donc quelqu'un qui dit hey moi les boissons sucrées, j'aime pas ça, mais j'ai de la misère à manger quand il fait chaud, j'aimerais ça avoir au minimum un certain apport calorique quand il y a plus rien qui passe, mais ça c'est quelque chose qui peut bien passer, se dépanner avec ça. C'est ça c'est un aspect intéressant de savoir. OK ben la maltodextrine, ça n'a pas de goût sucré, c'est une source de glucides, c'est une source d'énergie, je peux l'utiliser dans tel tel contexte. Si J'en ai dans ma boisson, ben ça va me permettre de peut-être aller chercher un meilleur rapport énergétique, quelque chose qui se digère bien. Après ça de vous questionner à savoir qui okay, c'est quoi la proportion de sucre puis de maltodextrine puis là c'est comme trop complexe là par rapport à l'avantage que tu vas en retirer. Ouais
2: ouais wow, mais déjà juste euh, l'avantage que la macou ait pas de goût sucré c'est oui, déjà ça, un très ça peut très bon être, conseil euh, intéressant que, à un moment donné, on se tellement aussi tout ce qui est sucré là c'est comme ça tombe sur le cœur Oui. fait que oui. très très bon conseil puis merci. ça
0: s'achète en vrac hein et utilise oh. ça aussi ah, dans ouais. la pro dans la fabrication du vin et que si vous allez dans les boutiques où vous pouvez fabriquer votre vin souvent vous allez en trouver en vrac ah, ouais. puis ça coûte vraiment moins cher <rire>
2: très bon conseil merci beaucoup avez...
0: Isabelle. <rire> de rien <Merci. rire>
1: Je me demandais, euh, <coughs> les boissons énergisantes, oui. euh, Red on Bull et compagnie. Exact, là. dans les courses, le très long, des fois, moi je sais que j'en prends, ouais. mais à chaque fois, je, moi, je, je prends du café dans la vie, l'apport en café n'est mm -hmm. pas si fort que ça, je le contrôle, je le sais. Ouais. Des fois, j'ai cette crainte-là, c'est jamais arrivé, mais de dire, en pleine course, je vais me prendre un Red Bull, un gourou, ouais. peu importe qu'est-ce qu'il y a. Y a-t-il un risque? Parce que c'est quand même plus que juste la caféine, il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Est-ce qu'il y a des produits qui sont mieux que d'autres par rapport à ça? C'est quoi que la littérature dit?
0: Ben, en fait, juste côté concentration en glucides, on vient de parler de l'osmolarité. Donc, le Red Bull, c'est un breuvage qui est très, très concentré en glucides. Donc, c'est sûr que d'un point de vue digestion, je dirais, essaye de le boire avec un peu d'eau pour essayer de diluer cette... Ouais. concentration-là élevée en glucides. Sinon, ça peut être plus difficile à faire passer. Donc, d'évaluer l'apport en glucides que tu vas chercher dans ça. Puis après, oui, le Red Bull, c'est un stimulant. Puis, la caféine, c'est un supplément qui est bien connu pour avoir un impact sur la performance, autant dans des efforts de courte durée, des efforts intermittents, comme euh, de haut soccer, ou dans des efforts de longue durée ou d'ultra-endurance pour aussi venir aider. Fait que oui, le Red Bull, moi, je ne suis pas compte, puis ça peut être quelque chose qui est utilisé de manière euh, intéressante. J'ai des athlètes avec qui je travaille que, justement, on, on met une stratégie qui inclut du Red Bull. Euh, c'est de voir au niveau de la quantité. Mm -hmm. Donc, euh, au niveau de la caféine, pris en une seule dose, un 300 mg de caféine à peu près une heure avant une épreuve, cest dire de courte ou de durée intermédiaire, c'est la dose qui est recommandée. Sur un ultra… Mais Je prendrais prendrai pas 300 mg de caféine avant mon départ. Là. Ce que je veux, c'est peut-être plus utiliser la caféine en milieu, deux tiers de course pour le, la fin de ma course, me donner un petit coup de fouet. Puis, je peux la répartir ouais. aussi avec des doses un peu plus petites, des doses de 100 mg, par exemple, à intervalles réguliers. Euh, puis, la caféine, ben, c'est de voir, elle va son effet va atteindre un pic à peu près une heure après la consommation. Puis, ça peut rester un 6 heures là au moins euh, au niveau de l'effet. Donc, euh, de répartir mes doses en conséquence, que ce soit avec du Red Bull, que ce soit avec un gel, que ce soit avec des capsules de caféine. Après ça, ben, c'est vraiment selon la préférence personnelle.
2: Intéressant. Est-ce
1: qu'on a d'autres questions? Non? Je vais en sortir d'abord parce que moi, j'en avais reçu quand j'avais oui. dit quand tu revenais. Ça, c'est quand même intéressant. Pourquoi lorsqu'on fait un effort important, on manque d'appétit après?
0: Donc, il y a un effet anorexigène qui euh, va effectivement apparaître là, dans les heures, des fois, qui suivent un effort. On le voit entre autres avec des efforts à très haute intensité. On peut le voir aussi dans des efforts d'ultra. Donc, en fait, quand on va vraiment dans un peu nos retranchements ouais. limites euh, cet effet-là, anorexigène, c'est vraiment au niveau un peu hormonal, au niveau digestif aussi, parce qu'on crée beaucoup de dommages au niveau mm -hmm. du système digestif. Donc, c'est possible là, que ben, finalement, mon système digestif, cinq minutes après avoir passé la d'arrivée, il est peut-être pas prêt à leur recevoir un gros repas non plus. Donc, ça peut être correct dans une certaine mesure de respecter aussi cette euh, sensation-là, puis de dire, bon, ben je vais juste essayer de recommencer à manger progressivement, peut-être plus avec des options liquides pour commencer, me réhydrater, me réalimenter, puis euh, d'augmenter progressivement à mesure que la faim va revenir. C'est sûr que je veux pas rester six heures après mon effort sans manger, mais euh, oui, d'être conscient que c'est effectivement un effet physiologique là, qui se produit.
1: Parce qu'il y a un effet sur la récupération aussi. Tu sais, moi, c'est arrivé, euh, anecdote, au Gaspésia 100 il y a deux ans. Ça a été difficile. J'ai fini en buvant ouais. du Coca-Cola la moitié de la course. J'ai fini la course pas de boire la bière d'après-course ou le menu, peu importe. Puis là, je suis allé me coucher, mais ben j'ai fini ça, mettons, à ouais. minuit, une heure, je me rappelle plus. Tu dors que le lendemain, tu te réveilles le lendemain matin, t'es démoli, tu sais, c'est hangover x10 oui. parce que t'es ben, déshydraté, t'es magané de ton corps parce que tu viens de faire un ultra, mais ça a été
0: Puis rien destructeur. donné à ton corps pour se reconstruire, là. Le peu
1: de récupération qu'on peut faire à court ouais. terme après une course, tu le perds complètement, mais quand t'as pas faim, t'as pas faim... Qu'est-ce qu'on qu peut réussir à intégrer? Y a-t-il des aliments que tu dis... On parle
0: souvent peut-être de la fenêtre métabolique pour ouais. la récupération. Donc, dans ce 30 minutes-là ou cette heure-là après l'effort où, ben oui, il y a quand même un avantage à ouais. manger parce que mes muscles vont refaire leur réserve de glycogène beaucoup plus rapidement. Donc, si je mange immédiatement ou en fait dans les 30 minutes en finissant un apport en glucides, ma resynthèse de mes réserves de glycogène, donc de mes réserves d'énergie, va être accélérée par rapport à si je mange la même quantité de glucides, mais 4 heures après, par exemple. Donc, oui, d'essayer de manger à ce moment-là. Puis, c'est pas des quantités faramineuses. Hein. Okay. On parle de 1 à 1,2 g de glucides par kilogramme de poids. Okay. Donc, pour vous donner une idée, puis là, bon, les gens à la maison me voient peut-être pas, disons, moi, je pèse à peu près 53 kg, ben, 53 g de glucides, euh, une banane, une barcliffe, euh, je suis quand même pas, pas loin, ouais. là, un verre de jus, je suis correct là, avec ça. Puis on veut un 20 grammes de protéines, 20-25 okay, okay. grammes de protéines. Donc c'est pas un gros repas. Je peux facilement quand même aller chercher ces apports-là avec des petites collations, avec euh, un smoothie ou une option liquide. Puis de dire ok ben, je vais essayer de répéter à peu près à chaque heure le même apport en glucine pour au moins les quatre heures qui suivent la fin de mon épreuve. Okay. Ou jusqu'à mon prochain vrai repas complet. Donc ça, c'est vraiment l'optimum, ouais. la solution optimale, en fait, pour récupérer. Euh, si je suis pas capable de manger tout de suite après, ben, c'est d'essayer, par petite bouchée, par petit, euh, petit apport, là, de tranquillement augmenter. OK,
1: intéressant. Est-ce qu'on a des questions? oui.
0: On entend parle souvent parler de la fameuse surcharge glucidique avant un événement, mais là, j'ai entendu un peu tout et son contraire, que finalement, c'était pas important, ou qu'au contraire, il fallait vraiment en prendre beaucoup. C'est quoi la vérité? Oui. Qu'est-ce qu'on <rire> dit sur ça? En fait, la surcharge en glycogène, elle va être intéressante pour augmenter, justement, mes réserves de glucides au niveau musculaire. Puis on voit vraiment que, euh, effectivement, quand je mange plus de glucides dans mon alimentation, je suis capable de venir saturer ces réserves-là. Et... 36 à 48 heures de surcharge en glycogène, c'est suffisant pour venir saturer, surtout pour un athlète qui est bien entraîné. Donc, c'est des gens qui, métaboliquement, sont aptes à refaire rapidement leurs réserves. Donc, souvent, les gens me demandent « Ah, oh, mais dans la semaine avant ma course, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, » ouais tu gardes pas mal les mêmes habitudes que tu as, puis même souvent, tu es en affûtage, tu t'entraînes moins, que c'est possible que tu manges même moins dans la semaine avant ta course, puis quand tu arrives justement à ce 30... 6, 48 heures là avant la course, de dire, okay, bien, je vais augmenter un peu plus la proportion de glucides pour vraiment faire ma surcharge. Euh, oui, on voit qu'il y a quand même un intérêt. L'intérêt, en fait, mes réserves en glycogène ne vont pas me soutenir sur 160 km. L'intérêt est surtout en début de course quand même là, pour euh, l'utilisation de ces réserves-là. Par la suite, c'est d'avoir une bonne stratégie pendant la course également. Euh, mais oui, d'avoir quand même un apport en glucides pré-course va aider euh, dans, dans la préparation puis dans le, le début de ma course à ne pas partir avec un trop gros déficit aussi. Là. Mais est-ce que c'est beaucoup ou c'est un... Euh, en termes de ça quantité? Des gens? Donc, là, c'est sûr si on veut se lancer dans un peu des calculs, on a encore on a fait des recommandations en termes de grammes de glucides par kilogramme. Donc, c'est 10 à 12 grammes de glucides par kilogramme de poids sur 24 heures tu sais, par jour. Donc, c'est quand même une bonne quantité de glucides à consommer dans la journée. Souvent, on va aussi essayer de compléter avec un apport liquide parce que ben, c'est difficile d'y arriver seulement par euh, l'alimentation. Donc, c'est des journées où ben, je vais dire à mes clients, « Ouais, tu euh, des petits bonbons, un verre de jus, euh, un sorbet aux fruits. » C'est le genre d'aliments qui sont riches en glucides, qui sont pas trop encombrants au niveau digestif parce que reste que la veille de la course... J'ai pas envie d'aller manger plein de choses qui vont m'encombrer au niveau digestif, donc limiter les fibres, prioriser des aliments qui sont vraiment un peu plus denses en sucre, euh, puis oui, quand même d'augmenter significativement l'apport en glucides. Ah, ben merci beaucoup. De rien. Question.
1: J'en ai une ici qui était que j'avais reçue qui était vraiment le fun. On entend beaucoup parler. Jeûne intermittent, courir oui. à jeun. Oui. On en a déjà parlé, mais je pense oui. qu'on n'en parlera jamais assez parce que c'est des sujets qu'on entend beaucoup mm -hmm. qui reviennent, puis on voit des articles, je veux ouais. dire, on a vu que la pandémie, des fois, les, les partages d'articles sur les médias sociaux, mais il y a beaucoup d'articles qui disent tout est son contraire ouais. par rapport au bienfaits du jeune intermittent, au fait de courir à jeun. Veux-tu nous faire un crash course euh, rapide, rapide. Euh, en Oui,
0: mais c'est sûr que quand je m'entraîne pour une épreuve d'ultra-endurance ou de longue durée, j'ai quand même un bénéfice à être capable d'utiliser un petit peu plus efficacement mes réserves lipidiques, donc une réserves de graisse, puis le fait de faire des entraînements avec des réserves abaissées en glycogène va m'aider à stimuler ces adaptations-là. Donc, l'entraînement à jeun est une des stratégies pour justement essayer de stimuler le corps à utiliser davantage ses réserves lipidiques. Reste que si j'ai mangé un gros plat de pâte la veille au soir et que je m'entraîne à jeun le lendemain matin, mes réserves de glycogène sont quand même oui. pas mal saturées. Donc, euh, je peux peut-être essayer de diminuer un peu mon apport en glucides la veille au soir, faire un entraînement à jeun le matin… On veut éviter les entraînements à haute intensité ou d'intervalle, parce que là, d'être à jeun va souvent nuire à la qualité de l'entraînement. Donc, c'est pas nécessairement ça qu'on recherche. Mais un entraînement à jeun, à basse intensité, dans nos limites personnelles, parce que si je commence à faire de l'entraînement à jeun, je serai probablement pas capable de partir pour une heure et demie à jeun. Donc, de commencer progressivement, d'augmenter selon sa tolérance, c'est pas négatif. Une des erreurs à éviter, c'est de rester à jeun après. Donc, mmh vraiment de prévoir un repas après pour éviter le fait que le corps essaie de récupérer, mais euh, finalement, si on lui donne rien, il va utiliser ses propres réserves ou ses propres protéines, donc sa propre masse musculaire pour essayer de récupérer. Donc là, on est vraiment dans euh, un état un peu contre-productif. Mmh. Mais de faire un entraînement à jeun, euh, de bien s'alimenter par la suite, moi, j'ai pas de contre là spécifique par rapport à ça. Ça peut être, dans certains cas, une stratégie intéressante à intégrer.
1: Puis par rapport aux jeunes intermittents, on entend plein de, de bienfaits, miracles de, de mm -hmm. ça. Je pense qu'il y a une part de vrai, une part de faux. Qu Qu'est-ce qu que la littérature dit là-dessus? Qu'est-ce que les études disent?
0: Il ben, y a beaucoup de gens qui vont faire ça pour la perte de poids. Mm -hmm. En fait, moi, c'est beaucoup ce que je vois euh, chez les gens qui avec qui je travaille. Au niveau de la perte de poids, il n'y a pas nécessairement d'effet bénéfique à faire okay. du jeûne intermittent, plus que euh, si je faisais une restriction calorique là, en continu avec euh, trois repas par jour, des collations, mais que je restreins mon apport énergétique. Donc, le jeûne intermittent n'est pas nécessairement une meilleure stratégie de perte de poids qu'une autre. Après ça, au niveau... Euh, bon, physiologique santé, oui, il y a quand même certaines études qui tendent à démontrer qu'il pourrait y avoir euh, des bénéfices. De l'autre côté, on se rend aussi compte que, si je reviens sur le poids, les gens qui ont un apport calorique plus élevé dans leur début de journée vont généralement avoir une gestion de poids plus facile puis avoir un poids qui est plus bas que les gens qui ont tendance à consommer davantage de calories en fin de journée. Donc, avec le jeûne intermittent, souvent, on consomme plus de calories et plus tard dans notre journée. Euh, fait que oui, il y a des avantages, il y a des inconvénients, c'est de voir aussi pour quelle raison on le fait. Si on, on est vraiment on y voit un avantage dans notre quotidien, que on se sent bien avec ça, pourquoi pas Mais faut pas se forcer à faire du jeûne intermittent pour nécessairement euh, des raisons qui sont peut-être pas si euh, 100% bonnes que ça. Là.
1: A pas de bénéfice miracle. Il y a
0: pas y a pas de miracle <rire> avec ça, ah, tout ça, tout à fait. À fait.
1: Euh, une question par rapport à l'influence de la nutrition sur le sommeil y a-tu des faux pas à éviter y a-tu des choses à préconiser l'impact de manger plus tard en soirée y a il des aliments qu'il faut complètement éviter rendus euh, plus tard dans la journée
0: Mais premier point la caféine près du moment de se coucher c'est à éviter, donc ça, c'est euh, c'est souvent quand même bien connu. Mais sinon, c'est sûr qu'un gros repas qui va solliciter beaucoup le système digestif va avoir un impact négatif aussi sur le sommeil. Souvent, on entend, bon, d'essayer de peut-être manger quelques finir de manger quelques heures avant d'aller se coucher. La digestion amène une libération de chaleur. Hein, quand je digère, puis vous l'avez probablement tous déjà expérimentés après un repas plus copieux, avec peut-être beaucoup de protéines aussi, on va sentir hey, « j'ai plus chaud » ou « J'ai vraiment cette libération-là de chaleur ». Donc, idéalement, avant d'aller se coucher, on veut pas avoir là, ce phénomène-là, parce que euh, la température du corps, autant ça s'abaisser juste un petit peu, là, quand on est euh, au repos, en sommeil. Donc, là, ça, ça vient un peu en contre, euh, ça, ça devient contre-productif, en mm -hmm. fait, d'augmenter notre température corporelle pour digérer et de l'autre côté, essayer de, de bien dormir. Donc, euh, d'avoir un repas un peu plus léger le soir peut favoriser un meilleur sommeil. Intéressant. Oui moi, J'ai une question festive. Oui! Oh! Là, tu, je me sens en sécurité. Oui. Tout le monde a une bière à la main. On <rire> est <rire> au un Oui, ça. exactement. <rire> fait que je me permets d'avoir ton texte sur, euh, tu sais, mettons la consommation d'alcool avant une course. Il y a des gens qui arrêtent. Là, on vient de passer, mettons, le mois de janvier, le mois de février sans alcool. Mm -hmm. Qu'est-ce que t'en penses? Puis c'est quoi tes recommandations? Oui! Mais pour voir, l'alcool, c'est probablement un des seuls breuvages qui a vraiment un effet déshydratant. Donc, l'alcool va augmenter la production urinaire et va euh, déshydrater. Donc, une consommation élevée d'alcool après une course, c'est peut-être pas la meilleure mmh. idée. Maintenant, la petite bière d'après-course, tant que ça nuit pas à ce que je mange aussi. Parce que des fois, quand je bois, ça va remplir mon estomac et ça va faire en sorte que je mangerai peut-être pas un apport de récupération qui est suffisant. Mais si je prends une petite bière puis que j'ai vraiment un repas d'après-course qui est adéquat, c'est animal. D'autant plus que la concentration d'alcool dans la bière est plus basse que dans un alcool fort. Donc, j'ai quand même une quantité de liquide un peu plus élevée. Donc, l'effet dire déshydratant est peut-être moindre que un apport très élevé en alcool dans un petit volume de liquide genre du gin genre du gin <rire> puis donc si on regarde plus dans les journées qui précèdent la course bien sûr que l'alcool c'est aussi un irritant digestif donc les gens qui ont tendance à avoir des troubles digestifs à l'effort moi je leur dirais dans les journées qui précèdent c'est peut-être pas une bonne idée là d'aller se prendre deux trois coupes de vin la veille d'une course euh, pour vraiment essayer de limiter les troubles digestifs à l'effort puis c'est de voir que, ben, on a parlé du sommeil, l'alcool a un impact aussi sur le sommeil, donc il y a un impact sur la récupération, donc encore là, de choisir quand est-ce qu'on festoie. On festoie peut-être pas la veille d'une longue sortie où on veut s'assurer de bien dormir, on veut s'assurer d'avoir un bon confort digestif, mais euh, si on a une journée de repos de prévu le lendemain, c'est peut-être mal oh, Merci, c'est
1: il y a un truc que, que moi, je vis par rapport aux courses à force d'en faire, puis je me demande si c'est juste entre moi puis moi puis dans ma tête, ou si s'il y, y a une littérature derrière ça, il y a une expertise derrière ça. Moi, j les, les fois où l'estomac a est complètement bloqué, puis qu'il a fallu que je termine, euh, je veux dire, avec du Coca-Cola et c'est tout, oui. <rire> euh, c'est les fois où j'ai échappé ma nutrition, où j'ai arrêté de consommer, juste parce que tu es dans le feu de l'action, tu penses mm -hmm. pas, tu regardes pas ta montre, puis hop, oh, ça fait deux heures que j'ai pas mangé mm -hmm. et j'ai l'impression que moi c'est un point de non-retour, j'ai jamais réussi quasiment pas à revenir de ça. Y a-t-il quelque chose qui se passe si tu prouvais que vraiment si on oublie un une, une ou deux collations, ou dans notre course on maintenant, on arrête de manger, il y a vraiment quelque chose de physiologique qui se passe qui bloque la, 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 le fait d'être capable ouais. d'absorber cette, cette nutrition là.
0: Écoute, c'est une bonne question. Si j'essaie de réfléchir, c'est sûr que au niveau de la digestion pour absorber les nutriments que je consomme, nécessairement, je dois avoir un flux sanguin qui passe au niveau digestif. Donc, les nutriments vont être absorbés au niveau de la paroi intestinale, vont se retrouver dans ma circulation sanguine, puis ensuite dans mon organisme. Et à l'effort, nécessairement, mes muscles ont aussi besoin d'oxygène. Donc, le flux sanguin est surtout dirigé vers les muscles. Mais si je suis un peu toujours en train de digérer quelque chose, il y a comme une sollicitation qui est faite au niveau digestif qui implique que ben, le corps doit quand même envoyer, si tu veux, ouais. un certain flux sanguin à ce niveau-là. Si j'arrête de manger pendant deux heures, c'est comme un signal que OK, ben, il n'y a plus rien à absorber, ouais. à transporter. Donc, il y a probablement un aspect de ce côté-là. j'ai pas la réponse claire là, à ta question, mais je te dirais que ça, ça vient probablement jouer de manière importante.
1: Je sais pas si je suis le seul, j'en ai, ai déjà parlé avec des amis coureurs qui vivaient ça aussi. Il y a d'autres gens qui donné, vivent la même chose,
0: je te confirme.
1: T'échappes tu, tu, tu à la nutrition, il oui. y a de quoi qui se passe, oui. pis t'as plus cette régularité-là, oui. parce que souvent, c'est ce qui fonctionne, c'est, euh, moi je blague tout le temps, j'ai pas de monde de course, mais j'en mets une montre quand je cours des événements, parce que ça me rappelle D'essayer de manger de manière régulière, ça aide ça à maintenir. Tu sais que t'induit un
0: déficit énergétique, nécessairement, ouais. qui est encore plus grand quand tu oublies de manger pendant deux heures, mm -hmm. que tu peux difficilement rattraper. Puis des fois, l'erreur que les gens font, c'est « Oh mon Dieu, ça fait deux heures que j'ai pas mangé, je vais essayer de me rattraper. » Pire erreur. <rire> Donc là, de dire « Ok, ben je vais essayer de manger plus pour compenser ce que j'ai pas mangé dans la dernière heure. Euh, » Il y a quand même un risque là, à avoir aussi des troubles digestifs. Parce que finalement là ça passe juste plus. Non, c'est ça. Ça trop. marche pas
1: de même. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou on passe au concours. Parce que là, vous le savez là, question est claire. Johan tantôt a fait 13, 13 secondes sur ces cinq questions-là. <rire> toi aussi tu es. Dé T'es es, es déjà venu au podcast et t'as déjà <rire> eu ta de question. Je me suis déjà pratiqué. T'as déjà eu des FKT, Les... j'ai nommé ton oui. nom plein de fois. Oui, oui, oui. oui. Là, on n'est plus là, là. c'est un concours entre Johan et toi.
0: Parfait. C'est quoi le prix à gagner?
1: Um, L'honneur. L'honneur. <rire> Une bière. C'est parfait. Euh, un quatrième passage au, au podcast. Oui. C'est choix. Donc, 13 secondes et 17 centièmes est à battre. <coughs> tu me dis quand t'es prête? Je suis prête. Bière ou vin? Vin. Neige ou bouette? Neige. Hawaï ou les Alpes? Hawaï. Chocolat oh. ou vanille? Chocolat. 5 ou 10 kilomètres? 10. 5 secondes? Yeah. Très très fort. On a vu le côté compétitif, hein, Oui, et moi
0: tu m'as dit 13 secondes à battre. Euh...
1: Écoute, je veux pas dire que c'est ça. Euh, mais écoute, Johan <rire> va être dans le finot de la Floride quand ça va paraître. Il saura pas qu'on On, a... On s'est un peu moqué de lui, mais là, 5 secondes versus 13, c'est euh, un torchage en règle.
0: Mais là, après réflexion quand même, Hawaii puis les Alpes, c'est quand même dur à déterminer. Ouais. J'étais avec Hawaii parce que j'arrive d'Hawaï, mais euh, j'avoue que les Alpes, euh, c'est dur à battre. C'est ça, c'est. C'était juste gagner la compétition. Oui, <rire>
1: Il y a ça aussi, hein, Je pense que le secret des questions avec l'arnaque, c'est des fois, c'est de pas, pas de répondre trop réfléchir, à la vraie chose, là. Tu t'accroches sur le premier mot. Voilà. Puis... <rire> exact. Um, playlist, Spotify. J'ai lancé oui. ça il y a quelques mois. Uh, une, 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 initiative de Étienne Dugas qui m'a écrit, m'a dit, on va refaire une playlist pour sortir du bois. Les auditeurs, les invités, on met ça ensemble. Um, qu'est-ce que tu veux ajouter à cette playlist-là? <rire>
0: Écoute, moi, je suis tellement pas la fille musique dans la vie, mais j'aime aller courir avec de la musique. Mais euh, souvent, je vais demander à mon frère, hey, c'est quoi la musique que t'écoutes Peux-tu m'en mettre sur euh, ma montre Parce que bon, je, je suis pas, euh, je suis pas une grande connaisseuse, mais je dirais le Final Countdown, Très qui fort. était euh, la tune aussi qui jouait beaucoup sur le circuit endurance à Montréal. Okay. Quand j'ai commencé à courir, c'est la tune qu'ils mettent au départ de chaque course. Et qu'on dirait que chaque fois que j'entends, pour moi, c'est le le départ d'une course, c'est cette toune-là. Ça craque. Ça craque ouais.
1: C'est bon. J'ai le goût de te sonder ici. C'est quoi? La toune. Y'en a il quelqu'un qui ça va y venir en tête? La toune qui vous craque le plus. Là, tu dis, c'est une course difficile à rendre dans les oreilles. C'est une playlist. Ça tombe aléatoire. Puis, ça te craint que t'es prêt à aller monter l'Everest à la course. ya il, -il quelqu'un ici qui a le goût de lancer? Oh, remember the name. Remember the name. C'est vrai que ça craque, ça. Très fort. Sam. On est dans les ah, classiques, on bon, peut chercher loin, mais là, Final Countdown, We Will Rock You, Remember the Name, on est dans quelque chose qui, qui craint. Hein? Très fort. Mais euh, ben c'est déjà la fin. Ça Merci beaucoup vite. Isabelle. C'est la, la, la troisième fois au podcast, toujours aussi intéressant. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a des choses que tu répètes, que c'est toujours bon de rappeler aux gens. Il y a toujours des nouveaux sujets qui, a, qui arrivent. Euh, J'ai l'impression que c'est un, un domaine aussi qui évolue. Mais
0: ça évolue tellement en nutrition sportive aussi. Je te dirais qu'à chaque année, il y a des nouveaux sujets qu'on va pouvoir aborder qui évoluent. Les jeunes intermittents, on en parle là, mais la recherche, c'est en continu puis dans un an, dans deux ans, il y aura autre chose à dire sur ça. J'ai
1: l'impression aussi que l'Ultra, tra la Trail, est un sport qui est en expansion à vitesse grand V. Donc, plus il y a de monde qui le pratique, plus il y a d'études qui vont se faire ouais. nécessairement. Donc, ça va être intéressant de voir, avec le temps, ce qui va ressortir de ça, hein.
0: Tout à fait. Donc, on pourra s'en reparler, assurément, l'an Éc prochain.
1: Écoute, pas sorti de bois, là, pour rester très longtemps. Donc, tant qu'il y aura des mois de janvier, il y aura un épisode nutrition. on est un peu en retard, là, j'en consens, mais garde. Fallait Je le faire devant le
0: voyage pour... à tous les ans.
1: <rire> Écoute, si c'est février, c'est pas grave. Euh, donc, ben, merci. Une fois de plus. Merci, merci à, à toi. tout le monde qui était là aujourd'hui. Je pense qu'on a eu beaucoup de fun. On a de plein de sujets. On a bu de la bonne bière. Merci à la gang du Noctem qui est là. Euh, Puis ben moi, comme d'habitude, je remercie NAC, le partenaire officiel de Pas Sorti du Bois. Je remercie Noctem. Je remercie Capic. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. David Hébert pour euh, le design graphique. Chaque semaine, je termine en disant on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois. Là, je vais commencer à faire attention, à dire à ça, parce que ma blonde est à 37 semaines en ce moment. Au moment de la diffusion, 38 semaines. Ça se peut qu'au moment où l'épisode va paraître, je vais déjà être papa. Euh, donc, sachez que Pas sorti du bois va rester. On va être là, mais vous comprenez que mon congé de, de paternité professionnelle risque de aussi être un congé de paternité de podcast. Pas sorti du bois va revenir. À quelle fréquence, je le sais pas. J'ai plein d'idées en tête, mais tant que ça, ça n'arrivera pas, je pourrais pas dire comment ça va se passer donc pas sorti de bois va revenir peut-être qu'il va y avoir un épisode la semaine prochaine parce que euh, baby ne sera pas encore arrivé mais peut-être que ça va être arrivé puis je vais prendre une pause de 5, 6, 8, 10 semaines ça sera une surprise quand je reviendrai donc euh, voilà, je tenais à l'annoncer de cette façon. Ben merci. Un petit gars pour euh, normalement le 15 mars, mais peut-être que ce sera avant. Ma blonde espère beaucoup que ce soit avant. <rire> Depuis qu'elle <'il rire> est à terme, là, c'est comme bon ben euh, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est ça, c'est un gros bébé donc euh, on verra quand ça se passera. Mais bref, sachez que ça sera peut-être pas la semaine prochaine qu'il va avoir un prochain épisode. Ça va revenir à quelle fréquence des nouveaux défis ultra définir. en
0: dirance ça un exact. bébé là.
1: Ouais, 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 c'est là c'est moi qui est l'équipe de support. Beaucoup d'ultras ça a été ma blonde qui était mon équipe de sport là. C'est complètement le contraire, puis euh, c'est un autre ultra qui commence, ça va être bien excitant, puis ça va sûrement teinter aussi le contenu, euh, peut-être que j'aurai l'occasion d'essayer de parler à des papas, des mamans qui peuvent me donner des conseils parce que je suis cerné, je suis prêt à courir, c'est quoi les trucs, on verra bien, donc euh, pas sorti du bois, va revenir, quand, je sais pas, mais euh, c'est sûr que 2023 va avoir d'autres épisodes, je sais juste pas quand je vais revenir. Peut-être c'est la semaine prochaine, peut-être c'est dans trois semaines, peut-être c'est dans un mois à suivre. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% Trail. Merci tout le monde!